0: 今
1: 日话题，欢迎收听由钟讯和高宁为您主持的《今日话题》。呃 d e l Lee l 呢，他是一位来自于韩国的移民啊。一九九一年的时候呢，呃，全家从南韩呢，呃，移民到了洛杉矶。那么他本来在韩国是一个呃电器工程师啊，而且还在核电厂工作过，呃，有这方面的专业技术。但是因为他的英文不好，所以呢。呃，工作基本上大公司就别想指望了找不到工作，所以他就踏上了和其他很多的来自于亚洲的移民呃相同的道路，就是开始自己白手起家，开始自己呃创业哈、啊。于是呢，他就呃靠自己的这点技术啊什么的，就开始呃。建造了一两个、两三个这样的叫做呃付费洗衣机的这个叫做 l a u n d r o mat 的这样的一个生意吧？对，就是那种投币洗衣机嘛。哎、投币，嗯、然后你到外边去、呃、洗衣服啊，有的时候住在公寓里头不方便嘛，所以他就是做这个生意的哈。这一一做就做了三十年呐、啊。呃，他据他女儿说是他基本上没有什么休息哈，就是从早干到晚，非常辛苦，是自己的、呃、生意嘛。那在前两年的时候呢，逐渐的就年纪大了哈，超过七十岁了，逐渐的呢，呃，就这个工作的节奏呢放缓了一点儿，然后就多一点儿时间陪陪孙子孙女，然后有时间出去和朋友打打高尔夫，这就是开始逐渐的享受这个退休生活了。结果没有想到，在五月五号的时候那一天中午，他的这个退休以后，这个颐想千颐享千年的这个。呃，计划或者是梦想呢，一下破灭了
0: 。当时呢，他坐在他们家的投币洗衣机这个店的门口啊，他自己的那一辆面包车里面。那这种投币洗衣机，其实因为他会修理嘛，他、啊、也可以有个面包车、啊、拉拉东西什么，他这就,就坐在那儿了。这个真的是叫做祸从天降啊！他是万万没有想到，这个时候呢。从他的旁边走过来一个二十五岁的黑人，这是我们现在知道的哈，当时当然是不知道。那么这个人呢，走到他的背后拿着刀啊，一下子就捅到他脖子里头了，然后这个人就跑了。那当然就送到医院去，但是因为伤势过重呢，当天就死在医院里面。这是发生在五月五号的事情。那这个事情有什么值得讲的呢？这个事情有很多值得讲的地方。那当然呢，我们看到的是，在美国这个国家呢，不同地方来的人呢，聚集在这儿，然后他们的生活的轨迹相交，然后最后呢，有一些令人振奋的消息，也有一些悲剧。那么这个悲剧呢，就是一个二十五岁的，他名字叫 k i a n t a e Woods， 这么一个精神有问题的黑人，和一个在这儿打拼了一辈子的。这个韩国家庭，就在五月五号这一天的撞击呢，就终结了这一位七十岁的李先生的性命。他准备要在退休以后开始新的生活的这一切的计划，就在这一天终结了。这还没有完，因为接下来他的女儿 k a t h y 对这个案子进行一些跟踪调查的时候，发现了新的情况，于是。又扯出了我们洛杉矶县的检察官，对不、嗯、对？对又扯出了这个事情，于是又扯出了仇恨犯罪，又扯出了接下来我们的司法体制该向什么方向来发展等等这些问题。那么我们就从一个七十岁的李先生的不幸被杀害这件事情呢，开始谈这一系列的话题和与此产生的这一系列的头绪。
1: 对。呃，今天早晨还有一条新闻呢，实际上是昨天哈、啊，这个呃，加州司法局长这个菲律宾裔的这个班塔哈，好像邦呃、啊，叫邦塔吧，呃，现在翻成中文，他就是宣布了，就是2020年到2021年，加州的仇恨犯罪呃上升 32% 之点几哈、啊，这个其中呢，对仇恨亚裔的这个犯罪行为呢，居然上升了 177.5% 啊，这个是不得了的一个。增加了一倍多哈，将近两倍了。那呃，这个仇恨黑人的、仇恨犹太人和西语的人士的也都有增加啊。总体是增加百分之呃三十二，所以这个情况就非常的麻烦。那么呃，《洛杉矶时报呢》呢也有报道，就是说亚裔在洛杉矶县、在洛杉矶市生活的这个亚裔担心他们自己成为仇恨犯罪的这些人数多少呢？差不多是三分之二，这么多人。而且他一个特别呃的一个特点是，反而是年轻人更担心自己成为这个叫做仇恨犯罪，就是种族仇恨犯罪的牺牲品或者是受害人哈、啊。这个是在大概有三分之一的18岁到34岁的亚裔担心自己成为受害人，而65岁以上的这个呃亚裔呢。只有百分之十一的人担心自己是受害人啊，所以这就看得出来，年轻人越在外边，比如说不管是职场上，不管是在这个公众场场所待的时间越久，反而越担心自己的安全。那这个就变成了洛杉矶现在的一个问题了。在前段时间进行的洛杉矶市长和比如说司法局长、什么检察官初选的时候，这个问题非常凸显。也就是说，很多的民众他投票。对市长选新的市长，或者选这个新的司法局长什么的检察官，他们的一个非常大的诉求，如果说是有一个单一的诉求的话，那就是治安问题和自己的安全问题啊。对
0: ，我们非常在意这个情况，尤其是听到有一些案件跟我们亚裔有关。那今天我们讲的这位七十岁李先生就是这么回事儿啊，他的女儿四十岁 ，Cathy。莫名其妙的失去了父亲，那么当然就开始了司法程序。这个嫌犯呢，二十五岁的这个嫌犯也被抓起来了，也被定罪了。那么他就到法庭啊，去搜寻一下关于他父亲这个事情的起诉的这方面的文件，因为他本人也是一个律师嗯，啊。他小的时候呢，他非常清楚的记得，因为父母的英文不好，所以他们从小就扮演这样的一个角色。就是给他们的父母当翻译，对，不管是电费了或者什么啊，跟公共机构打交道了，还有出去以后跟外人要打交道，比如说家里的这个投币洗衣的这个生意遇到些什么问题啊，来了一些人呱呱呱讲着英文啊，他们小小的年纪就去当翻译。后来他爸爸呢就说了，呃，咱们不容易啊，在这儿生活，咱们不懂这个国家啊，你们呢就去学法律去，所以。他学了法律，他也毕业，他现在就是一个律师，所以他懂得这个司法的程序到什么机构去拿什么文件，哎、呃，法官那边是怎么回事检方是怎么回事儿，辩方是怎么回事他都知道，他就去拿文件去了。他去拿文件的时候呢，就发现，哎，这个杀害他父亲的二十五岁的黑人男子 Kianti Woods 怎么在那个起诉书上对他有两项重罪起诉呢？那当时呢，他的第一个反应是。哦，也可以说得过去。第一项呢，叫做恶意杀人罪，或者第二项呢，叫做什么非法持有凶器，反正就这种吧，哈。对，啊、可以<击>、啊，可以。呃，他认为是两项重罪可以理解，但是他再仔细一看，哎，不对啊，怎么这个第二项重罪说他企图杀害的那个人不是爸呀？嗯，说他持有一个叫做置人于死地的凶器，是向另外一个人。行凶是在另外的一个日期，那个日期呢是四月三十号，他爸爸呢是五月五号，这他就好奇了嘛。嗯，当然了，我们可以这样说：如果一个人呢，他犯了八个罪，可以在一个起诉书上全列着啊，呃，不用起诉八次，所以这个没有问题。只是他觉得为什么那个第二个他不知道呢？他往下再一查，他发现。原来第二个人呢，是一个来自于中国大陆的二十岁的，在我们这儿南加大学数学的一个学生，他就找到那人去了。嗯，他们俩就建立了联系，他就对那个那个案子呢有了一些新的了解，他就明白，哎呦，这个事儿就不简单了，因为这个事儿就不是一个简单的一个说什么这个人精神不正常啦，或者是这个人呃，他只是对比如说他爸爸。有些偏见，当年可能是到这洗衣机房投币，什么钱投进去没出来，他爸不给他，什么这谁知道啊？对不对？这可以往下继续调查，这个事儿就一下子变得不这么简单了。那稍待，我们就看一看，作为四十岁的这位女儿 Cathy， 她发现的这个东西有什么意义，以及接下来这个司法程序的过程当中啊，出现了什么大的问题
1: ？今日话题。欢迎您继续收听由中讯和高宁为您主持的金融话题。这段时间跟大家讲的呢，是在洛杉矶，呃，这就是今年五月五号发生的这个凶杀案哈。呃，一个南韩来的移民呢，莫名其妙的就被一个人呢给杀害了。那么，呃，这个凶手怎么会找到的呢？现在稍微的补充讲一下哈，就回过头来再看一下，是因为警察在调查这个案子的时候呢，发现有这个监视的摄像头啊，然后呢。调出摄影头来一看呢，这是在光天化日之下，大概中午十二点一点钟的时候啊，这个有一个行人走到那个呃，就是那个厢型车后面，拿刀就捅死这个坐在车里边的那个李先生。那么，这个年轻人是穿着一个连那个帽子的一个运动衫，然后戴着一个蓝色的口罩，所以呢，警方判断这个人是不行的呃作案。那于是判断可能是附近街区的人，于是就把这段录影的公这个这个视频啊，就等于是公开了，让社区大家看看认不认识这个人。如果认识的话，赶快这个报警啊，就向呼吁社区呢提供线索。果然，人们看了这个以后呢，这个凶嫌啊，呃 ，Kianti 呃沃兹他的奶奶打电话给警察了，说。这个摄影，这个摄像头里边拍下来的这个这个男子啊，是我孙子啊。他，你们赶快看看他能不能帮帮帮他，看看他出什么事了没有。于是呢，警察找到他，到了他家里头。然后这个这个呃沃兹呢，他是和他叔叔住在一起，他叔叔叫 Travis Jones。那 Travis 就跟警方提供了一些呃线索，说他这个侄子啊。最近这一段时间好像表现的不太正常啊，也就是说，平常的时候呢，以前他是一个非常沉默、非常安静，一个人待在自己的屋子里头，不太出去的这么一个人。但最近这一段时间以来，好像他的生活规律颠倒了，这个人好像状态不大对头。呃，这个白天睡觉，晚上到外头去游荡什么的。于是警方再确认了以后是这个人以后呢，就。大概就四月呃五月十几十二号的时候就把他逮捕了，十六号的时候就对他提出了这个谋杀罪的起诉。
0: 是，问题是在这儿啊，就是逮捕以后，然后才发现他有一个新的问题，这就是刚才说的在南加大上学的那个二十二岁的呃二十岁的呃<岁>上海的这位学生哈，海米，呃。或者叫 Jamie 啊，就看你，我不知道他是选择哪一个发音了哈。呃，这个两个发音都可以，咱们就说 Jamie 吧。呃，他并没有公布自己的名字啊，他说我要保护我自己，所以咱们只能是暂时叫他这个名字。那一天呢是四月三十号，他在南加大的校园里面的外边啊，可能是一个公园呐、啊，还是一草坪啊，反正就那么一带呢，坐在那儿学习呢。然后他旁边还有另外一个学生，所以两个人离得并不是很远。这时候他注意到了，有这么一个年轻的黑人男子在旁边走来走去，这个样子有点可疑。但是呢，他也没多想，因为南加大也有黑人学生啊，是不是？<对>所以没怎么多想，那可能就是这儿的一个同学吧。然后呢，就坐那儿继续看。走着走着，这个黑人就走到他背后去了。这个时候呢，他的眼睛的余光啊，就看不到这个人了。然后很快的，听到急促的脚步声，那就是这个人呢迅速的走到他背后，拿一个东西照他脖子上就这么一扎。当然，这一扎非常的刺痛，他完全是本能的，伸手就去保护自己的脖子，然后抓住这个攻击他人的手，然后就把扎到他脖子里的东西就给拔出来。然后这个过程中他手也受了点伤，那么这个人呢就跑了。跑了以后，他发现是什么东西扎在他脖子里呢？是一个头发的发卡。嗯。但是这个金属的发卡呢，它不是普通的，咱们买的是普通买的那个，他做了一个处理，就是他被用磨刀的那磨刀器给磨尖了。对。这个东西留在凶器了啊、呃，留在他的脖子里，然后他把它拿出来，然后当然就叫了校警，很快的。校警就把这个人给抓住了。当然，现在我们知道他就是那个二十五岁的沃兹。抓住了以后，交付警察局。那么，洛杉矶警察呢，立刻要对这个人有一个说法嘛？这是犯的什么罪啊？那么，洛杉矶的警察局就叫 LAPD， 就把这个犯人呢交给了检察官办公室。那这个时候呢 ，George Gascon 的名字又被弄出来了，因为他。是总检察长，他下面有一个办公室，在办公室下面有一大堆检察官。那么问题就出现在这儿。这是四月三十号发生的事情，当天就把人抓了。抓了以后，洛杉矶警察局，这是县警察局啊，对他的起诉是说，也不是起诉了，就是对他希望诉求的起诉，叫做用致命武器对人进行攻击的重罪。嗯 ，felony 这是重罪。可是到了检察官办公室呢？检察官办公室大概有一个起诉守则吧，对不对？是什么罪算轻罪，什么罪算重罪？在翻翻了半天这个守则以后呢，说哦不行呃，我们呢认为这个是一个轻罪。等下解释一下，他们有他们一套说法啊，为什么是一个轻罪？所以呢，在五月四号的这一天啊，就把他给放了。五月五号，他就把那李先生给杀了
1: 。嗯，结果呢，这个。李先生的女儿 Kathy 找到那个 Jamie 之后呢， Jamie 才知道，哦，原来企图谋杀我的那个人被放了。他原来以为说是这个是个重罪，因为他非常清楚的感觉到这个就是用那个法卡魔尖的那个法卡要刺他脖子，那那个人呢，第一没问他索取任何的财物。他不是抢劫，第二没有说任何话，他感觉那个人是怀有一种恶意啊，非常，呃，邪恶的这种念头，想要真是想要把他置于死地的。他认为说这就是谋杀他，所以他这个向警察局报案的时候也是这么说。同时呢，他有同学也作证啊，就再加上校警什么的，呃，所以呢，他以为这个凶嫌可能一直会关押到至少是对他进行起诉、对他进行审判之后。如果没罪，你才能释放他；有罪，他就别出来了，一直待在这个监狱里头吧。结果没有想到，没几天出来，还又杀人了。所以他实际上这个时候呢，向警方也说了，他说：“我更证实了我当初的想法。我当初跟你们说过，我就是觉得这个人就是想杀我。那现在看来，他作案的模式是一样的了。他只不过这次换了。”把那个法卡换成刀了
0: ，这个觉得是我只能觉得这呃杰米非常的万幸啊。对，可能啊那个时候那个沃兹呢，当然咱们这是事后诸葛亮的分析，可能那个时候呢他还没有拿到刀呢。对，有可能、呃、他拿不到，或者是怎么样？还有一种就是他能拿到，其实说实话，刀是一个很容易拿到的东西，嗯、呃，比枪的容易不到几万倍。也可能，咱们也只能这么说，就是他那个精神哪根筋搭错了，他说先试一下。在正式杀人以前，先试一下，有可
1: 能，因为一个发
0: 卡是杀不死人的<对>啊，这是肯定的。魔剑的发卡杀不死人的。
1: 那你你也要看杀到什么地方啊？啊，是这个、对，对吧？这个也是一个关
0: 键的问题，就在这儿，<你>就是两个，一个呢就是毫无理由的对对一个陌生人进行的没有动机的，或者说不能说没有动机，就是没有任何利益的攻击，不是抢东西。对。第二就是怎么就挑中了一个长得像华人的？这么一个人呢？对，对怎么第二个杀人又是一个东方人呢？对，是不是他就是说我专挑这种人杀？那么如果是这样的话，不管你是杀还是伤害的话，那这个就是最直截了当的、最
1: 经典的仇恨犯罪啊！没错，对不对？所以从这个角度上来讲 ，Jamie 就说这个是属于叫做仇恨犯罪了，因为他有极大的恶意啊，就是和仇恨，所以才呃选择两个亚裔的面孔来进行攻击。这个。那就不可能就不是偶然的了，你光说偶然就说不过去了哈。呃，所以现在呢，检察官办公室说，对这个事情，我们第一是以杀人罪来进行起诉，第二个叫两罪并罚。现在就把那个攻击杰米的这个罪呢，和他杀害李先生这个罪呢，就等于是放在一起了。第一次检察官办公室说这是轻罪，那现在重新改过，认为说如果形成一种模式的话。那这个第一个轻罪就变成重罪了，就变成致命武器攻击他人的这个重罪了。所以呢，现在是这么个说法。那当然，检察官办公室他也有理由啊，他他现在的理由是这样子的，他说他们有一个守则呀，他们有一个标准，在洛杉矶呃检察官办公室，什么叫做用？叫呃，这个就是怎么构成重罪，哎、知道吗？就是就是致命武器。<对>什么叫做致命武器攻击他人呢？嗯、这个致命的武器是第一呃，就是第一，他你必须有一个人要受伤啊，受重伤。第二，这个武器可以杀死人，枪啊、刀啊，这是不用说了。但是呢，那个这个法卡啊，尽管很尖，但是呢，它在这个里头呢，它不构成叫做致命武器啊，所以呢。呃，这是第二，第三呢，就是他们看到那个杰米呢，并没有受重伤，因为他尽管脖子可能被划了一下，手因为要抓那个尖尖锐的那个法甲，可能也有点受伤，但不算是受重伤，所以他们认为说这种案子如果把他。定成重罪的话，那到法庭审理的时候，可能也没有办法通过啊，可能也没有办法被判成重罪，所以呢，就按轻罪处理了。还有一条就是这个物子没有犯罪记录啊，对，这个也很重要。犯罪记录啊、对，对呃，他倒不构成
0: 什么几阵出局什么这个东西对对对对啊
1: 。他有没有这个看心理医生啊什么的？嗯、反正至少没有没有这种呃警方这方面的这个记录啊，所以这几个因素放在一起呢，他们就认为是轻罪。但是现在呢？他们认为，如果要是能够建立出一种作案的模式的话，那这个就应该按重罪来处理了。所以他们也保证说是要从重来处理这个事情。但
0: 是问题是是为时已晚呐、啊，对对不对？问题是在这儿啊。当然，一切呢都是我们说在事后看这个事情。如果当时说有这么一个人拿着一个魔尖的发卡去刺一个陌生人的话，然后给送到警察局，该怎么处理？现在。作为女儿的 Cathy 呢，她说她不知道，如果在 Gascon 当总检察长之前的前一任会怎么处理。嗯，她这个她不知道，也可能也没办法。这个时候，接下来的调查就要查是不是你上任了之后把一些重罪修改成为了轻罪，对吧？比如是这样。对。对那么这个时候你就负责了。如果你没有修改，你还是用的上一任的那个守则的话，那这个就是统一的一个处理。还有一个就是我们事情有的时候是禁不住，就事后怎么看哈？如果我们不知道事后发生的事情，当时就是说这么一个人拿一个魔尖的发卡抓人，应该怎么办呢？咱们不是专业的人，但是我想从常识上讲，应该想说，好，这个人如果他去超市偷了一个二十块钱的东西，这是一回事儿，啊，这个很难定成重罪。如果这个人呢？呃，跑到一个公园里面去啊，拉着一个人说：“哎，你身上带钱没有？没有，我拿掏出来给我。如果他拿着刀，这是重罪。那即使他没有伤害这个人啊，这是重罪。现在说他拿了个发卡去扎，我觉得要做这样几件，第一你得说这个极为古怪啊，这个动作对，非常的古怪。你别说拿这个发卡，你拿个牙签去扎人都很奇怪。这是一个很不好的症状啊。”因为他是可以举一反三，你可以扎我，就可以扎他呀。他这个人有问题啊，所以这个有没有做进一步的调查？如果没有的话，就把他放了，这是不对的
1: 。对，再加上这个 Cathy， 就是李先生的女儿，也说了另外一个事儿。他说，如果要是这个 Jamie， 这个呃，他说是叫做无足轻重的这么一个国际留学生，换成另外的一个人。换成比如说一个，就说白人吧，白人啊，换成一个政要的儿子，呃，家人，那会会或者换成一
0: 个白人家庭的女孩子，对，那么等等啊，嗯
1: 、对，那么这个会不会就有不同的处理的方法？那这个就等于是系统性的歧视了，对，对吧？对，就就是说，呃，哦，你伤他啊、哦，没关系，这变轻罪；可是伤另外一个人，那不行，那变成重罪了。对，那这这不就是一个很大的问题吗？嗯所以这个事情呢，在审理的过程当中，现在检察官办公室已经说了，说除了呃说他是杀人之外，谋杀之外，还要再调查他到底是不是叫做仇恨犯罪。